0: Olá, eu sou Olga Marques, sou psicóloga e consteladora familiar e estou aqui para dividir com vocês, através do meu podcast, reflexões a respeito de autoconhecimento e desenvolvimento humano e sempre tentando, aos poucos, deixar que a psicologia chegue muito mais perto de você. Então, vamos lá. Então, é, eu vou falar sobre os motivos que levam a uma traição. Lembrando que, como a maioria do meu público é feminino, eu vou falar, e foram as mulheres que trouxeram né, mais o, o pedido para esse assunto, então eu vou falar muito dessa dinâmica partindo aí da, da visão de uma mulher sendo traída por um homem, mas lembrando que essa dinâmica é para qualquer tipo de relacionamento e que isso pode ser invertido também, tá? Eu vou falar um pouquinho também dessa inversão, mas eu vou focar mais como se fosse um casal hétero e falando de uma mulher que foi traída, tá bom? É para ficar mais simples também. Então, vamos lá, começar esse assunto polêmico. <risos> ai, 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 ai. É... Como é que eu posso começar isso aí? Percebam que a gente tá falando de um casal, né? Como eu falei, eu vou focar num casal hétero e vou prender um pouco minha atenção às mulheres, né? Quando elas são passam por essa situação, né? De serem traídas. É, inclusive, tem mulheres que falam como se tivesse uma repetição na vida dela, né? É Como se ela se vinculasse a homens que fazem isso é, com ela. Então, se existe uma repetição, existe algo que está causando essa repetição. O primeiro passo para vocês entenderem, eu estou falando aqui para um público é, de não profissionais, apesar de eu saber que tem muitos profissionais que seguem, que estão inclusive aqui. Mas eu, vou, eu prefiro falar diretamente para essas pessoas até porque até os profissionais que podem assistir, vai ficar mais claro ainda o que eu quero trazer. Então, lembrem sempre, em primeiro lugar, que na nossa vida existe uma dinâmica inconsciente. Então, nem tudo é o que se sabe, né? Óbvio que se a gente pudesse escolher conscientemente, a gente não escolheria parceiros que tivessem essa tendência né, a fazer isso. Mas como é uma escolha inconsciente, significa que existe um campo é, que repercute na minha vida e que eu não tenho domínio sobre ele. Mas a partir do momento que eu ganho consciência sobre o que acontece comigo, que é o processo de autoconhecimento, isso faz com que eu possa diminuir os impactos desse movimento inconsciente como é que eu diminuo os impactos? Porque na medida que eu sei, que eu fico sabendo, que eu tenho consciência, eu já trouxe esse conteúdo que antes era inconsciente à tona, e aí a energia disso diminui consideravelmente. E quando eu passo por um processo de conscientização e transformação daquele conteúdo, aí essa energia diminui ainda mais, e é muito possível que eu não precise mais atrair quando eu descubro o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que, que eu ainda estou me colocando aqui nesse lugar? Né? Será que eu ainda preciso ficar nesse lugar? E aí quando eu faço essas perguntas, quando eu tenho essas respostas, é... instantaneamente, né? eu estou quebrando com essa repetição. Só que o instantâneo é no momento que eu rodo a chave. Até chegar nesse momento de rodar a chave, eu passo por um processo que não é nem um pouco instantâneo é lento, né? Na medida que eu me disponho a olhar para isso. Então eu espero que pelo menos na live de hoje, as pessoas que estão aqui assistindo, que vocês e as pessoas que estão ouvindo o podcast quando isso for transformado aqui em podcast, que vocês possam pelo menos passar para a primeira, pelo primeiro estágio, né? Que é o estágio da conscientização. Então se pelo menos vocês ganham a consciência, vocês podem já dar um passo a mais nesse processo de transformação. Certo? Então vamos lá, para o que eu separei aqui para vocês. Então o primeiro movimento que eu separei, que tem a ver com o desequilíbrio, né? Então, voltando para as leis, as forças, quer dizer, as forças do amor de Bertin Hellinger, né, que ele coloca ali como hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, vamos olhar para o equilíbrio. Essa força, ela rege os relacionamentos amorosos. Então, se vocês estão, principalmente, tá? Todas regem, mas essa principalmente. Então, se vocês estão é, num relacionamento amoroso e vocês percebem que tem algo que está um pouco desajustado, já comecem a olhar para essa lei do equilíbrio. E essa lei do equilíbrio, ela fala sobre o equilíbrio do dar e receber. Então, como é que tá nesse casal o dar e receber? Como eu disse que eu ia focar nas mulheres, como se elas estivessem sendo traídas, né? Então, eu pergunto para as mulheres, no caso aqui. Vocês estão... Essa, essa é uma possibilidade. Vocês estão dando demais para esse homem nessa relação? Essa é a primeira pergunta que vocês devem fazer. Eu estou dando demais para esse homem nessa relação? E aí eu volto a dizer o que é dar demais. Vocês já me ouviram falando sobre isso aqui nas outras lives, né? Pode ser dar demais em qualquer sentido. Pode ser dar muita atenção, é, dar muito cuidado, é, sustentar o outro, e ele não faz nada em troca por esse sustento, né? Na relação de casal. É, você se torna a melhor mulher do mundo para ele, a melhor mãe do mundo para os filhos. É, você faz tudo o que você pode para ser a mulher ideal e perfeita desse homem. Eu vejo muitas mulheres se queixando e começam se queixando falando assim, mas eu faço tudo, né? E como é que ele faz isso comigo? É, eu, sou, eu faço tudo o que, que eu posso né, para ser essa mulher, é, enfim, que talvez ele tenha criado expectativa ou que eu imagine que ele queira, né? E ele faz isso comigo. E ela não percebe que exatamente o que ela está trazendo como argumento para ele não fazer, para ele não trair, é exatamente o que faz ele trair. Por que, Olga? Né? Assim, Porque eu tô tentando ser a melhor e ser a melhor parece que é um lugar equivocado. É um lugar que eu corro o risco do outro me trair. Porque quando você vai para esse lugar de oferecer demais, de tentar ser muito... Você acaba deixando o outro, vou suspender aqui a cadeira, você acaba deixando o outro num lugar de dívida, né? Eu vou colocar, eu adoro botar os bonequinhos aqui, né? Eu vou botar os bonequinhos que eu sempre acho que com os bonecos é, as pessoas entendem melhor o que eu tô falando. Então, eu vou pegar um bonequinho aqui pra representar o homem. Me deu vontade agora, eu não me programei, então vou pegar aqui um bonequinho pra representar o homem vou pegar uma bonequinha aqui para representar a mulher. Então, se eu chego para esse homem e eu começo a oferecer muito, a pessoa que dá significa que ela tem para oferecer, não é? Então, é, se eu dou, eu tenho. Se eu tenho, eu instantaneamente já subo aqui num lugar alto, né, daquela pessoa que oferece. E a pessoa que não tem para me dar, ela fica num lugar inferior. Ela fica num lugar inferior ao meu. Aí, só olhando para essa demonstração aqui, eu dou, eu tenho tudo para dar, eu sou a melhor mulher, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor... Enfim, em tudo que eu faço, eu sou a melhor. Quase que zero defeitos. E aí, o que é que acontece? Esse homem, ele vai se diminuindo. E eu vou tomando um espaço em que o outro fica olhando para mim de baixo e pensando: meu Deus, o que é que eu vou oferecer para essa mulher? Eu nunca vou chegar nesse nível dela, né? E esse homem começa a se sentir diminuído diante dela. Nessa diminuição, esses papéis aqui eles começam a ter um deslocamento, né? Então as pessoas começam a sair dos seus lugares reais e ir para um lugar equivocado. Essa mulher que antes seria, né, uma parceira, e isso significa dois iguais, ela acaba ocupando um lugar na vida dele de grande, né? E quem é a grande na nossa vida? É a nossa mãe, né? Então, ela acaba ocupando o lugar de mãe na relação. E como vocês já sabem também, porque para quem está acompanhando as lives, vocês já ouviram isso em outra... Se essa mulher ocupa o lugar de mãe, o que, é que acontece com esse homem? Ele também vai para o lugar de um filho. E essa dinâmica aqui passa a não ter a correspondência sexual. E com isso, esse homem vai buscar essa mulher fora. Então, esse é um dos primeiros motivos para uma possível traição. Aí, olhando isso aqui, né? talvez vocês parem assim e falam, meu Deus, parece que a culpa é dela, né? falando assim. Por que não olhar para essa cena como a responsabilidade cena dos dois, né? Então, existe 50% de responsabilidade aqui, 50% de responsabilidade aqui. Não, não vamos para o um número exato, mas existem responsabilidades. Como eu disse, é uma relação, é um sistema, né? Então tem algo que faz com que eles se encaixem dessa forma, tá? Mas tem mais coisas aqui, porque vocês também podem estar dizendo assim, não, mas. É, eu me sinto um pouco nesse lugar aí que a Olga tá trazendo, mas a nossa relação sexual continua. Sim, isso pode acontecer também, né? Afinal de contas, nessa relação aqui, é, pode existir ainda uma, um desejo sexual que não foi totalmente quebrado, mas começa a existir pesos nessa relação. Quando uma mulher se coloca nesse lugar, ela acaba por criar uma atitude aqui de uma certa arrogância. Eu não sei se vocês estão percebendo isso só na imagem. Então, só de olhar para a imagem, olha essa mulher como ela está, né? Então, assim, ela pode, né? Ela tem para oferecer. Então, é como se ela fosse para um lugar de arrogância e ela acaba desrespeitando esse homem. Porque é como se esse homem não tivesse para oferecer, é como se ela não acreditasse que esse homem tem para oferecer. E algumas mulheres não notam que elas próprias podam essa possibilidade de retribuição, porque ou elas querem receber da forma que elas acreditam que é o certo, porque ela é arrogante, então tem que ser da forma que ela acredita que é o certo, e aí elas não conseguem receber desse homem esse homem aqui específico que só pode dar desta forma, né? É, e ela reclama e ela critica, e isso só faz afastar. E é interessante que quando você vai perguntar para esse casal, né? Esse homem geralmente não tem queixas para falar dela e ela é cheia de queixas dele, mas eles continuam. Aí olha o que é que acontece, olha para onde a gente vai parar. Ela está cheia de queixas, ela está arrogante, porque ela, né, ela pode tudo, ela faz tudo, ela consegue tudo. Esse homem é, um, é muito fraco, ele não tem estrutura para estar aqui na relação. Só que aí, inconscientemente, esse homem faz algo muito ruim. Mas é, é um teste inconsciente para ver o que, é que acontece com essa mulher. Ela fica ou ela vai embora? E o que é que acontece? Esse homem trai e ela fica. E aí, bom, como assim ela ficou, né? Se ele já não prestava, né? Já não tinha muito para oferecer, ele ainda trai e ela fica? Qual é a mensagem que está acontecendo aqui? É um teste que comprova que, olha, eu não sou tão ruim assim, né? Olha como eu não sou tão ruim assim. Por que que você ainda está comigo? O que é que faz com que você ainda esteja comigo? E aí são dinâmicas que acontecem aqui atrás, né, que significa na família dessa mulher e dinâmicas que acontecem aqui atrás na família desse homem que fazem com que eles continuem juntos. Mas aí a gente vai entender que dinâmica é essa, né? Então aí a gente já vai partir para que dinâmicas são essas que acontecem aqui atrás que fazem com que esse casal permaneça, né? E mesmo que não permaneça, aí vamos supor que ela termine. Aí vem uma outra pessoa, como eu disse, né? Aquele caso de pessoas que dizem que é, se encontram em cenários repetitivos. Vem uma outra pessoa e estabelece a mesma conexão, tá? Então, vamos olhar para essa dinâmica psíquica que existe por trás dessa relação. O que que acontece aqui? É... Esse homem... Ele pode ter, né, lembrando, gente, que eu escolhi algumas coisas, então não reduzam a complexidade das relações a apenas isso que eu tô trazendo pra vocês, tá? Mas vamos lá, eu separei algumas coisas pra trazer pra vocês. Então, esse homem, se ele foi pro lugar de filho, como vocês viram aqui na dinâmica, significa que ele tá congelado, vamos colocar essa palavra, ele tá congelado no lugar de filho, é, na relação família dele, é como se ele não tivesse conseguido dar passos para a vida adulta dele. Então, se ele está congelado nesse lugar de filho, significa que ele é um, entre aspas, a expressão, é, 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 a expressão que a gente usa na, na constelação é o filhinho da mamãe, né? Então, se esse homem vai para esse lugar do filhinho da mamãe, significa que ele está na esfera feminina, não é? Então se ele está na esfera feminina, ele teve algum prejuízo ali na relação com o pai e nesse prejuízo na relação com o pai, ele não tomou para ele a força masculina. E aí o que é que acontece com esse homem? A responsabilidade dele nessa, nessa desorganização é que ele ficando na esfera feminina, ele conhece muito do universo feminino, ele acaba, é, como ele está congelado, ele acaba ficando nesse universo e tendo muitas amigas e buscando muitas mulheres. É como se ele continuasse nesse universo e ele, para continuar, ele busca mulheres que vão representar a mãe na vida deles. Então, na verdade, eles ficam numa busca incessante por uma mulher que praticamente é a mãe, né? E nessa busca, nenhuma se encaixa, porque ninguém vai se comparar, óbvio, a mãe, e porque não é o lugar mesmo dessa mulher, né? Ela tem que ir pro lugar da mulher. E aí ele vai se relaciona com uma, se relaciona com outra, e vai, 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 e não consegue se sentir satisfeito, realizado nesse relacionamento, porque ele tá buscando essa mãe. Então é como se ele ficasse perdido ali. É o tal, né, é o conhecido como o Dom Juan. Né? Então, são homens que precisam estar tá nesse universo e eles não conseguem ter a relação com a mulher. Vamos lá para os que conseguem. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eles não ficam com uma só e aí acontecem as traições. E essa mulher que ele está, que está, vamos colocar como se fosse a esposa dele, essa mulher, se essa mulher, por exemplo, tiver filhos com ele, esses filhos, a relação dele com os filhos... Vai ser uma relação de irmãos e não de um pai com os filhos. É, se essa mulher tiver filhos já de uma outra relação e esse homem entra, ele vai disputar com esses filhos e aí geralmente eles não conseguem ficar com mulheres que já têm filhos. Porque vai acontecer uma disputa, ele vai não vai conseguir estar num lugar legal. Eles por não terem essa conexão com... Ou melhor... Pode até ficar com mulheres que tenham filhos... Mas aí a mulher vai priorizar ele... Para que essa relação continue... Ela não vai priorizar os filhos... Ela vai priorizar ele... É, outra coisa que pode acontecer... Esses homens por não terem tido essa conexão com o pai... É, eles têm dificuldade de sustentar... Né, a vida deles... Então... Essa mulher acaba fazendo esse papel... Então, olha quantas intricações, né? Assim, no, 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 na relação. E essas traições, elas acontecem por conta dessa questão desse universo feminino. Aí, bom, quando eu trago isso pra vocês, vocês podem pensar, poxa, então é compreensível. É, se a gente for pensar assim, tudo é compreensível, né? Tudo na vida a gente pode compreender. Mas compreender é uma coisa, você aceitar essa realidade é outra. Então, compreender... É, você compreende, mas é importante que esse homem se responsabilize por isso. E que ao se responsabilizar, ele mude esse, essa cena, né? Ele se conscientize disso e ele queira mudar essa cena, ele queira ir para uma atitude mais é, empoderada, né? De mais homem na vida. E aí isso é possível sim, né? Porque algumas pessoas, quando eu começo a falar sobre isso... Dizem, gente, parece que não tem, não tem o que fazer né, nessa situação. Claro que tem, né? Senão a psicologia não existia, a psicoterapia de casal não existia, a, a, a psicoterapia individual, o autoconhecimento. Mas é necessário que a pessoa queira. Né? Então, da mesma forma que isso acontece, às vezes, é, mulheres tentam trazer os homens para uma psicoterapia de casal e os homens não estão se responsabilizando pela sua parte. E aí não tem como mudar, mas se o homem se responsabiliza pela sua parte, ele pode sim fazer um belo processo de transformação e esse casal poder seguir de outra forma. Isso é muito possível. Muito possível mesmo. Então, é possível compreender essa dinâmica, mas é preciso que esse homem se responsabilize pelas consequências dessa dinâmica na vida dele e na vida do casal, certo? Bom, então, nessa hora você... É, se pergunta, tá, aqui foi a dinâmica do homem, né, e a dinâmica da mulher, né, o que é que aconteceu aqui com ela, que ela foi para esse lugar? Então, a mulher que ela vai para esse lugar de é, dar muito, né, que vai para esse lugar materno é, em relação ao, ao homem, ela tem alguma questão ali com o masculino dela também. E com o feminino, né? Se assim, na verdade os dois têm questões com os dois lados, né? Então perceba que o homem ele não consegue se, se, né? Assim, ter esse masculino num bom lugar e ele fica no universo feminino. E essa mulher ela tem uma desvalorização do masculino, né? É, é como se ela já fosse para a relação acreditando que não precisa dessa energia masculina porque ela já tem. Perceba que quando é uma mulher que dá muito, ela é, geralmente é uma mulher que tem esse, esse masculino forte nela. Então, significa que ela é, não acredita que o masculino pode oferecer porque ela já tem o que o masculino pode dar. Então, ela trata o masculino inferiorizando, né? E aí, esse homem vira o filho. Aí, a dinâmica acontece, né? E esse casal... É, segue, só que não segue bem e pode seguir durante muito tempo até que essas pessoas possam trocar, né, mudar e ir para as posições reais diante um do outro. A mulher ocupando o lugar dela, é, em contato com esse feminino dela, valorizando o feminino dela e o homem ocupando o lugar dele, valorizando esse masculino dele para que eles possam trocar nessa relação. E quando isso acontece, é maravilhoso, porque aí o casal se organiza e pode seguir, certo? Então, até aí, espero que vocês estejam entendendo, qualquer coisa eu volto depois. E aí, vamos partir, sim. É, como eu disse, algumas pessoas poderiam perguntar aqui é, sobre essa dinâmica na mulher, né? Eu disse que eu ia focar na mulher como se ela estivesse sendo traída, mas a mulher também pode trair, né? E o que que acontece... Na dinâmica psíquica dessa mulher para ela ir para um lugar em que ela atrai, né? O que é que pode estar tá acontecendo com ela? É... As mulheres podem ter vivido algo muito parecido com o um homem, como eu contei, é só vocês inverterem os papéis, né? Então, essa mulher pode estar tá buscando também é... esse... esse pai, né? Que nunca encontra. É, da, 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 na forma que ela gostaria, né, quer dizer, muito parecido com o pai, isso pode acontecer também. É, o que pode acontecer também, se teve algum julgamento, né, então essa mulher, ela pode ter julgado ou o pai ou a mãe que fez isso, né, então eu já percebi, já aconteceram alguns atendimentos em que a mulher julgava que a mãe dela poderia ter é, é, feito, né, Fe ou fez mesmo um, um ato de traição. E ao julgar, é como se você excluísse, tendesse a excluir aquela pessoa que você julga. E segundo as forças, né, do amor, que eu falei sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio, então, pensando no pertencimento, quando você exclui é, alguém por julgamento, é, você como é uma força parecida com a lei da gravidade, inevitavelmente algo acontece na sua vida para que você reorganize isso e que você possa se reconciliar com essa pessoa, até porque, independente do que ela tenha feito, ela pertence ao sistema. Então, faz com que você tenha essa, essa predisposição para a traição para que você se veja igual àquela outra pessoa e você entenda e compreenda o lugar daquela pessoa que você excluiu. Isso também acontece muito. Né? São os tais medos de parecer como aquele parente que você tanto julga. E aí a vida vem para meio que te colocar, é meio que uma prova assim, né, para você fazer essa reconciliação com essa pessoa. Isso é um pouco mais complexo, né? Eu posso até falar um pouquinho mais disso, se vocês quiserem para vocês entenderem essa questão aí que eu falei do julgamento. Isso também pode acontecer com o homem, tá bom? Então, o homem também pode ter feito isso, né? Ter julgado um dos dois e passar por essa situação também para é, fazer essa reconciliação, certo? É, tem uma coisa importante ainda, falando dessa questão do, do Dom Juan, que eu falei, né? Da dinâmica do homem, que é o seguinte, é, para que um filho chegue ao pai... É, ele passa pela mãe né? Então eu vejo que quando eu explico essa dinâmica Algumas pessoas pensam assim Poxa, então isso tem a ver com a ausência paterna na vida desses filhos E aí já culpam o homem né? Mas algumas mães é, Inconscientemente, tá? não é consciente isso Colaboram para esse distanciamento Então, por exemplo, mães que são extremamente protetoras Mães que são extremamente controladoras, às vezes é, 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 forçam mesmo que o filho fique nesse universo feminino, é, não permitindo que o filho vá ao pai, vá ao pai, liberar o filho para o pai, né? Deixar que o filho viva o mundo dos homens, né? E isso faz com que esse filho continue na espera feminina, tá? Então, essa dinâmica sempre, gente, tem responsabilidade dos dois a gente tem uma tendência imensa na nossa vida como um todo de é, culpar os outros, né? É, é mais confortável ficar nesse lugar em que a gente olha para o outro e culpa, né? Do que a gente ver qual a nossa parte de responsabilidade naquilo que a gente vive. Então, sempre lembre que tem. Tem responsabilidade das duas, das duas partes, sempre, em qualquer situação. Bom, então, algumas perguntinhas que vocês podem fazer, né, se vocês estiverem passando por uma situação como essa, ou já tiverem passado e querem entender. É, você faz algumas perguntas, né, tentando lembrar quem era assim no meu sistema, né? Então, meu pai era assim, eu tinha outro parente assim, minha mãe era assim, qual era o meu comportamento em relação a isso? Eu julgava essas pessoas? É, alguém na minha família foi excluído, né, por ser assim, é, você se acha melhor do que alguém que passa por isso, né, e aí, como eu te falei, você acaba indo pra esse lugar, é, é meio que pra descer desse pedestal que eu coloquei aqui, né, que a pessoa vai, né, então assim, se eu julgo esse ou esse ancestral, ou alguém, né, da, dessa relação familiar, é, eu acabo indo para esse pedestal. Porque, repare, se eu tô aqui como igual, né, das pessoas, e eu olho pra uma pessoa e digo, que absurdo, né, que absurdo que essa pessoa faz isso. Quando eu digo isso, eu tô dizendo o quê? Eu não faço, né? Eu não faço. E aí, quando eu digo isso, eu já subo no pedestal, porque eu tô dizendo, olha, eu sou melhor que você, eu não faço isso. E a... O ato de excluir me deixa nesse lugar. Esse lugar faz com que eu viva uma fantasia, né, me colocando acima do outro. E isso prejudica as minhas relações porque eu não tenho equilíbrio de troca quando eu vou para esse lugar. E, como eu disse, assim, o sistema, né? esse, esse campo inconsciente me coloca, às vezes, inclusive muitas vezes, numa situação de humilhação para eu descer desse pedestal, né? O que é que eu falo sobre uma situação de humilhação e isso de viver talvez um relacionamento que isso aconteça demais para que eu desça do pedestal e veja que é, isso acontece comigo também ou até para que eu viva isso, né? Para que eu faça esse movimento de trair para descer do pedestal, olhar para aquela pessoa que eu excluí e dizer, poxa, eu também fiz isso, né? Então eu julguei você. É, e agora, eu tô eu aqui, repetindo a mesma coisa, né? Então, é, é sempre uma força que leva a gente a é, se reconciliar, a ocupar o nosso lugar, a ir para um lugar de igualdade diante dos outros, certo? Espero que até aí esteja tudo bem, mas continuando... É, vamos lá, deixa eu ver o que é que eu posso falar mais pra vocês. Sim, então o que é que veio aqui pra mim pra falar agora, né? Como manter, então, essa lei do equilíbrio que eu falo tanto aqui pra vocês? Se vocês estão numa relação é, e o equilíbrio fala do dar e receber, é importante que, em primeiro lugar, você olhe pra você, né? Então, faz uma reflexão. Eu dou muito no meu relacionamento, eu dou muita atenção, eu dou muito cuidado, eu tô falando de muito, tá, gente? E quando eu falo de muito, significa que a balança tá desequilibrada, porque você pode, a gente usa a expressão de caminhar para o mais, né? Você pode caminhar para o mais junto com o outro e tá tudo bem os dois darem muito, porque vocês estão caminhando para o mais, né? Mas quando eu digo, vocês estão dando muito, é, vocês estão dando muito mais do que esse aqui, né? E você pode, inclusive, é, respirar e ter calma para receber do outro. Então, uma forma de ajustar isso, por exemplo, é você dar e aguardar. É, eu vejo que nessa hora entra em cena a tal da ansiedade, né? A ansiedade é um bichinho que dificulta ainda mais esse equilíbrio do dar e receber. Porque é, eu dou ao outro... E aí eu fico é, já na, na angústia de receber do outro... Assim como eu dei... E nessa angústia... Eu não espero que o outro me, me devolva algo... Né? Me, me retribua algo... E na ansiedade eu já estou querendo dar de novo... Para ver se ele retribui... Né? Então eu vejo que nessa dinâmica nos casais... Também tem muito disso da ansiedade... Da ansiedade de não conseguir aguardar receber... E da ansiedade do controle de fazer com que o outro devolva na condição que você quer. Eu vejo que essas duas coisas também, às vezes, dificultam essa troca, esse equilíbrio do dar e receber. Certo? É, então, primeiro passo, né? Se é que a gente pode falar assim, é você dar e aguardar. Né? Dar e aguardar. Tem um outro passo que eu diria que é um passo mais ativo, que é o passo em que você dá é, e você pode também é, solicitar, né? Você pode também solicitar e ver se a pessoa pode te retribuir. Quando eu digo solicitar, solicitar é diferente de cobrar, né? Porque quando você cobra, necessariamente você está cobrando algo que você gostaria, né? Que fosse daquele jeito. Mas se você solicita e aguarda, você tá deixando o outro livre, né? Pra fazer da forma que ele bem entende que é pra fazer. E aí, isso não é uma cobrança, né? Eu vou falar uma coisa simples, tá, gente? Então, um favor. Vamos supor que você pediu um favor pro outro, né? Pra ele fazer algo pra você. E aí, você aguarda. E aí, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se o outro faz. Aí, vocês vão dizer assim, Olga, e aí eu solicitei e o outro não fez, e aí? Pois é, aí eu pergunto, e aí? Você vai dar de novo, né? Então, assim, se o outro não fez, dê menos, né? Dê menos, então. Olha aí outra ação, né? Eu falei, acalma, aguarda, solicite, e a depender da resposta, se ele retribuiu, ótimo, aí você dá mais um pouquinho. E aí vocês caminham para o mais. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Mas se eu dei um pouco, solicitei e não tive retorno, dá menos. Porque aí quando você dá menos, você vai para o equilíbrio. Olga, significa então que a gente vai caminhar para o menos? Aí é que tá. Se o caminho for para o menos, talvez essa relação não, não seja a relação mais saudável pra estar tá acontecendo com você, né? Aí eu pergunto pra você, e aí, como é pra você ficar com pouco? Né? Ficar numa relação que tem pouca troca. Então, a gente precisa também saber a hora de se retirar de algumas situações que a gente percebe que não é a, a melhor relação, né? Não é a relação saudável que vocês gostariam de ter. Certo? Então, dá... Se acalma, aguarda, solicita, aguarda, a depender, você dá um pouco mais, a depender, você dá menos. E aí você observa como é que é isso, né, para ver se você, de fato, vai caminhar com a outra pessoa para o mais ou se essa relação tá caminhando para o menos, né. É... Eu vou repetir um pouquinho... Aquela questão da arrogância que eu falei pra vocês, né? Só porque eu tô falando agora desse equilíbrio. Então, é, quando você é, dá e você aguarda... E você aguarda que o outro é, faça algo... É importante que você valide o que o outro fez da forma que o outro fez. Porque senão você nunca vai conseguir receber. Então, eu vou dar outro exemplo que eu vejo muito acontecer, acontecer nos casais, tá? Tá? Às vezes, a mulher quer que o um homem... Deixa eu ver, dar um exemplo aqui, bem bobo. Vamos supor que o casal... É, a mulher quer que o homem ajude na casa. Pronto. É, e ele ajuda da forma dele. Que não é a forma dela. Mas ele ajuda da forma dele. A primeira vez que ele fez ali uma ação. Aí, o que ele, re, o que ele recebe de resposta é... Você fez assim... Né? Então assim, já tem um movimento de desvalorização da ação do outro Nós sabemos que quando a gente é elogiado O que é que acontece com a gente? A gente quer fazer de novo né? Porque é tão bom receber o elogio é... Eu faço algo e vocês dizem Pronto, eu faço uma live e vocês dizem assim Ai Olga, que massa, muito bom, adorei O que é que vai acontecer comigo? Ai que bom que eles gostaram Vou fazer outra, né? É, se eu faço uma live e eu recebo uma chuva de críticas... O que é que vai acontecer comigo? Ai, gente, eu não sirvo para isso, não. Não vou fazer mais isso, não. Então, isso acontece nas relações amorosas também. Se você aguarda uma ação do outro... O outro faz uma ação... Não sai exatamente como você gostaria... E você desqualifica... O outro se retira. E isso acontece muito, né? Acontece em relação aos filhos... O cuidado com os filhos... O cuidado com casa ou qualquer outra é, situação, às vezes a forma que o outro tem de presentear, de elogiar, né? então, é, é, a forma que o outro é, a forma de se relacionar, isso não significa que você não tem que dizer para o outro o que você sentiu em relação ao comportamento dele. Volto a dizer, é, falar dos sentimentos, dizer como se sente, dizer como foi para você, é diferente de controle, né? Então, assim, você até pode... É, a pessoa fez alguma coisa que não foi legal e você vai dizer, poxa, não me senti bem com isso que você fez, né? Mas você só diz do seu sentimento, você não vai dizer para o outro o que é que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer, ele que vai resolver. Agora, a partir do que ele resolver, aí você sente como é para você essa resolução e vê se você continua ou não continua, né? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse dar e receber, a gente tem que ter um cuidado nessa troca... Pra que a gente não pode o outro de uma retribuição, né? E perceba que na medida em que a pessoa retribui e você considera e você elogia e você toma aquilo, a tendência é que o outro continue fazendo. Agora, se você não aguarda, se você faz tudo, você continua fazendo enquanto o outro não faz, só faz reclamar, só faz criticar, a tendência é que a pessoa se afaste, e ela, de fato, não tenha forças para retribuir. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar pra vocês aqui. É isso, né? É... Eu só coloquei aqui uma coisa que me veio quando eu tava escrevendo, que eu acho que é legal repetir aqui, que é... Do... São duas coisas. Uma coisa é... Cuidado né, com as pessoas que têm tendência a dar demais, que às vezes a gente acaba é, indo para um comportamento de sufocar o outro com tantas coisas que a gente oferece. E aí, volta a dizer, o outro não suporta né, tanta, tanta coisa. <risos> e tem uma outra coisa que eu me lembrei que às vezes acontece também que eu já ouvi algumas falas no consultório, que é o seguinte. É, são as crenças familiares, né? Quase eu esquecendo de tratar isso aqui com vocês. É, crenças familiares são afirmações, pensamentos, modos de ver, valores, enfim, que são, prega... pre... é, que são pregados na família em que você passa a ser conduzida por essas, essas crenças. Então, nós estamos... Né, vivemos um momento aí de muita independência feminina, né? Das mulheres atuando fortemente, é, sendo independentes, etc. Essa independência, a depender de como você sinta isso, e que, claro, foi trazida por, por nossos pais né, nessa, nessas mudanças de, de, de cultura, a depender como você, de como você internalize isso, isso pode ser bem complicado. Então, por exemplo, você ouve lá da sua família, você tem que ser uma mulher independente, não depender de homem. E aí, você internaliza isso de uma forma que você diz, eu preciso, você fica com isso, né? Eu preciso ser uma mulher independente, não posso depender de homem. Não posso depender de homem. O, olha a frase, não posso depender de homem. Aí, aqui tá a parceria, né? Aqui tá a parceria. Aí, eu tô ouvindo, não posso depender, não posso. Então... Essa, esse lugar de igualdade, ele já é quebrado. Porque eu já tô dizendo assim, olha, eu preciso ser maior que você, né? Porque, entenda, é... dependência e necessidade são parecidos um pouco, né? Mas tem uma certa diferença. A gente entende, óbvio, que essa fala vem né, de toda a história que a gente já sabe aqui, que é maravilhoso que nós mulheres tenhamos nossa capacidade profissional, nossa independência financeira, tudo maravilhoso. Mas a depender de como você internaliza isso, que aí a gente chama de distorções, né? A depender de como você internaliza isso, você pode caminhar para uma distorção que é eu preciso ter e isso aqui é insignificante. Então se você vai para essa distorção, necessariamente você vai se relacionar com um homem que não pode te oferecer é, recursos financeiros, ou não vou nem falar te oferecer, né, mas é, oferecer pra relação, pronto você acaba é, traindo atraindo, né, esse homem que não pode oferecer pra relação essa questão financeira, e você vai pra uma atitude de desequilíbrio na relação onde você tem e ele não e o mais interessante é que você fica porque é bom pra você que você tá atestando que você é independente, né olha como eu sou independente, eu não dependo dele ao mesmo tempo você ataca e diz, ó oh, que absurdo, você não tem, você não bota dinheiro em casa, e vai para o conflito. Então, olha que incrível, né? Então, eu dei só um exemplo aqui de uma crença que eu vejo que existem algumas distorções e que impactam na vida do casal, né? Por conta da dificuldade de receber do outro. Porque veja que, de novo, é a dificuldade de receber do outro, né? Então é como se se eu receber dele ajuda financeira eu posso me tornar dependente, né? Eu saio desse lugar que eu conquistei, né? Ia ser tão legal se tivesse a troca, né? Se os dois pudessem estar iguais, né? No mesmo lugar, podendo contribuir igualmente na relação, no sistema, no relacionamento, né? Ok, gente. Quando o casal tem a energia feminina mais forte no homem e a masculina na mulher, também pode gerar a possibilidade de traição? Nem sempre, viu? Isso não, é, isso não é, tipo, fatal, né? Porque eles podem se equilibrar assim também, entendeu? Foi boa pergunta. Eles podem se equilibrar assim. Tem muitos casais que se equilibram assim e não tem problema algum. A questão toda é o equilíbrio mesmo. Né? Quando eu falei da questão da energia, eu falei, mas já indo para o desequilíbrio, né? Mas eu posso ter essas energias trocadas, inclusive quando a gente sente o casal que é energia trocada, eles, eles não ficam desse, desse lugar que eu botei, né? Perceba que aqui é a mulher, aqui é o lado direito dela e o homem está aqui, né? Essa, esse é o equilíbrio do masculino e do feminino. Mas tem casais que isso é invertido, mas eles funcionam bem, porque eles trocam nessa medida, então tá tudo certo. Certo? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e estou aberta para que vocês possam sugerir temas para as próximas lives, tá bom? Um beijo, muito obrigada para todos.